0: Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia e é um prazer, uma alegria imensa, anunciar mais um podcast do Brasil Escola. Antes de começarmos, eu quero te fazer um convite bem especial. Siga-nos nas plataformas e aproveite todo o nosso conteúdo em formato podcast. Certeza que você vai gostar bastante! São muitos assuntos importantes e interessantes. Bom, hoje o nosso tema é bem legal. Nós vamos falar aqui sobre como funcionam as eleições nos Estados Unidos. Certamente você já pensou sobre esse tema, não é mesmo? Afinal, sabemos que se trata de um processo diferente do que ocorre no Brasil e na maior parte do mundo. Bem, para que fique mais fácil, nós vamos estabelecer aqui um pequeno comparativo né, do que acontece no Brasil em relação aos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o sistema eleitoral é baseado no conceito de eleições diretas. Os eleitores votam diretamente em seus candidatos, certo? Para ser eleitor, o indivíduo precisa ser um cidadão brasileiro e ter mais de 16 anos de idade. Aí, claro, possuir o título de eleitor, o documento específico para esse fim. Aqui o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos. E nós elegemos vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores deputados federais, senadores e, claro, o presidente da República. Usamos o sistema de voto secreto e esse voto é feito né, através do sistema de urnas eletrônicas. A Constituição de 1988 estabeleceu as regras do sistema eleitoral que está em vigência no Brasil. E o que é mais importante? Aqui, como na maioria absoluta dos países do mundo, o eleitor vota diretamente naquele ou naquela que bem entender. Agora, nos Estados Unidos é um tanto diferente. Primeiro, vamos considerar que as eleições não são diretas, ou seja, os eleitores não elegem diretamente o presidente da república, por exemplo. As eleições ocorrem por meio de um colégio eleitoral. Grave esse nome, colégio eleitoral. Mas como funciona? Bom, a cada quatro anos ocorrem as eleições presidenciais nos Estados Unidos. E podemos afirmar que o mundo fica de olho, acompanhando tudo, e muitas vezes sem entender, né, em função da complexidade deste processo, do tempo que o processo leva para ocorrer e até pelas surpresas que ele pode gerar. O sistema eleitoral estadunidense segue o mesmo padrão desde a Constituição de 1787. Faz tempo, né? os chamados pais fundadores dos Estados Unidos estabeleceram a fórmula. Um colégio eleitoral, ou seja, a instituição de uma eleição não direta. E isso aconteceu porque naquela época, né, no final do século XVIII, esses mesmos pais fundadores imaginavam que promover uma eleição direta em todo aquele gigante território seria algo impossível. Além disso, eles queriam se assegurar de que no futuro, os pequenos estados ou os menos povoados Fossem levados em conta pela esfera federal Outro elemento importante Também instituído, pe instituído pelos pais fundadores Foi a realização das eleições A data para a realização das eleições Sempre na primeira terça-feira do mês de novembro Primeira terça-feira do mês de novembro Outra particularidade o voto lá é facultativo, ou seja, os eleitores aptos a votar não são obrigados a fazê-lo como no Brasil. E para entender, então, como é que funciona o sistema eleitoral naquele país, o ponto-chave mesmo é o tal colégio eleitoral. Vamos a ele. O Colégio Eleitoral é um conjunto de indivíduos que escolhe o presidente do país em todas as eleições. Simples assim. E ele é formado por delegados, também conhecidos como os Grandes Eleitores. E esses delegados, eles são eleitos em cada um dos 50 estados, mais a capital Washington DC, que formam os Estados Unidos. Ao todo, são 538 delegados no colégio eleitoral, e esse número varia entre os estados da federação. Cada estado terá um número de delegados, seguindo uma relação que se baseia no número de habitantes e quantos deputados e senadores cada estado possui no Congresso. Quanto mais populoso, mais deputados no Congresso, portanto, mais delegados. Agora, só para que fique bem esclarecido, nos Estados Unidos, cada estado tem dois senadores. Esse é um número fixo. O que varia mesmo é o número de deputados, de acordo com o tamanho da população. Por exemplo, a Califórnia é o estado com o maior número de delegados. São 55 ao todo porque é o mais populoso, né? Ah, o estado do Alasca, por exemplo, Montana, tem apenas três delegados. A capital, Washington DC, não tem representantes no Congresso, mas possuem três delegados que participam do colégio eleitoral. Isso varia muito, mas o importante é que ao todo são 538 delegados em todo o país e vence a eleição presidencial aquele candidato que obtiver um total de 270 votos, ou seja, 270 votos delegados. Mas como esse colégio eleitoral é montado? É preciso entender que os delegados, chamados grandes eleitores, são eleitos pelos pequenos eleitores, ou seja, pelo cidadão comum. E ao ser eleito, esse delegado, teoricamente, aceita votar em quem a maioria dos eleitores votarem. Então, teoricamente, um delegado é o portador da vontade da maioria dos eleitores, certo? Mas isso só teoricamente mesmo. Porque já aconteceu, por exemplo, de um delegado não obedecer à vontade expressa pela maioria dos eleitores. Mas ninguém nunca foi punido e esses casos ficaram por isso mesmo. Então os eleitores elegem os delegados e apresentam sua vontade escolhendo o presidente que gostariam. Depois que os cidadãos votam no seu, no seu candidato, Naquela primeira terça-feira de novembro, dia da eleição, os votos são contabilizados em nível estadual. Em 48 estados e em Washington, a capital, existe um sistema interessante, conhecido como o vencedor leva tudo. O que isso quer dizer? O candidato que obtiver a maioria dos votos populares nesses territórios fica com todos os delegados atribuídos a esses, 48 estados e a capital. É um sistema desproporcional, né? isso porque, imagine, em um estado em que um candidato A tenha 60% dos votos e o candidato B tenha 40% dos votos, o vencedor, no caso o candidato A, leva todos os votos dos delegados. É o famoso the winner takes it all. O vencedor leva tudo. Somente os estados do Maine e Nebraska é que, onde os votos dos, delega dos delegados são proporcionais aos, ao número de votos dos cidadãos. Em outras palavras, ter a maioria dos votos populares nos estados mais populosos, ou seja, com mais delegados é decisivo nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Porque assim, o candidato levará todos os votos dos delegados, elemento que realmente importa nessa eleição indireta. Graças a essa votação indireta e ao sistema de colégio eleitoral, não é incomum que o candidato que tem a maioria dos votos populares perca a eleição. Estranho, não? Pois é. Mas isso já aconteceu. E eu posso citar aqui dois exemplos recentes. Nas eleições do, an do ano 2000, o candidato do Partido Democrata, Al Gore, teve quase um milhão de votos populares a mais que o candidato George W. Bush, do Partido Republicano. Mas como Bush teve 271 votos do Colégio Eleitoral, foi eleito. As últimas eleições também tiveram essa marca. Em 2016, Hillary Clinton, oponente de Donald Trump, e representante do Partido Democrata, obteve quase 3 milhões de votos a mais que Trump. Mas o Colégio Eleitoral presenteou Trump com a vitória, que levou os votos dos, de dos delegados de 31 estados. Além da existência e prevalência do Colégio Eleitoral, podemos destacar outras particularidades nas eleições dos Estados Unidos. Primeira delas, as eleições primárias. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? São as eleições onde os estadunidenses escolhem os candidatos à presidência de cada partido existente. Elas acontecem cerca de nove meses antes da eleição presidencial. E, diferente do que muita gente pensa, existem vários partidos políticos nos Estados Unidos... Mas os dois majoritários são mesmo, o Partido Republicano e o Partido Democrata. São os que têm mais força. Logicamente, é, no final das, das eleições primárias, né, também chamadas de prévias, são os candidatos do Partido Republicano e do Partido Democrata que acabam disputando a eleição. Para decidir quem representará o partido nas eleições, são feitas as eleições primárias. Né? Como eu já disse, também chamadas de prévias na maioria dos estados. Essas prévias começam bem antes das eleições à presidência. E o candidato escolhido é confirmado nas convenções partidárias. O candidato nomeado de cada partido escolhe quem será o seu vice. E esse sistema, que envolve a escolha dos indivíduos que serão candidatos, justifica o elevado envolvimento da sociedade nesse processo, de um modo geral, né? E é, em toda a esfera política daquele país. É como se eles vivessem um processo eleitoral continuamente e não apenas nos meses que antecedem as eleições presidenciais propriamente ditas. Outra coisa importante, nas eleições são, são revelados os princípios federativos tão bem defendidos por aquela sociedade. Fica evidente como cada estado tem a sua liberdade de imprimir seus ideais e como podem ser diferentes, não é mesmo? Os estados são soberanos, é uma marca do sistema político dos Estados Unidos. Também é possível identificar estados que sempre mantêm uma mesma postura política, bem estabelecida. Por exemplo, estados como a Califórnia e a própria capital, Washington, são tradicionalmente democratas. Então, o candidato do Partido Democrata normalmente vence nesses estados. Já partido, o Partido Republicano tem a sua base forte, né, formada em estados, por exemplo, como Alabama e o Texas. Isso é bem possível de ser definido lá. Trata-se, portanto, de uma configuração geográfica né, de influência das ideias defendidas pelos dois principais partidos. Os candidatos hoje se preocupam muito com os estados chamados de swing ou swing states. São estados que é, não são tão fiéis assim a um determinado partido, ou seja, onde ora vencem democratas e ora vencem republicanos. Eles podem mudar de ideia. Né? e como é necessário atingir pelo menos 270 delegados no total, esses, esses estados swing são os mais importantes para os candidatos virarem a balança a seu favor. São exemplos de estados swing ou swing states. New Hampshire, Virgínia, Minnesota, Colorado, Nevada, Ohio, Georgia e Iowa. Segunda curiosidade, além de escolherem o presidente, os governadores, os deputados e senadores, que é totalmente natural... Os eleitores dos Estados Unidos também vão às urnas para escolherem, por exemplo, juízes, promotores de justiça, xerifes e uma enormidade de outros cargos públicos. Também é possível que votem sim ou não em diversas questões de interesse público. Ah, outro detalhe, as votações são feitas de diversas formas. Os eleitores podem enviar pelo correio, por exemplo, as suas cédulas. E predomina em todo o país a votação em papel. É interessante percebermos como realmente é um sistema complexo. A votação indireta, inclusive, recebe várias críticas. E hora ou outra, movimentos a favor de mudanças nesse sistema são levantados. Muita gente defende uma reforma no processo eleitoral a fim de ser instituído naquele país o voto direto. Mas olha só. Essas eleições indiretas, elas estão estabelecidas na Constituição né, daquele país. E para alterar esse sistema eleitoral, seria necessária uma mudança na Constituição. E isso não é tarefa fácil nos Estados Unidos. Porque os princípios constitucionais são quase imutáveis. Por isso, é bom mesmo que saibamos como esse processo ocorre, porque dificilmente ele será modificado. Fiquem ligados, pois em 2020 é anos de eleição, né, eleições presidenciais nos Estados Unidos... E certamente até o anúncio do vencedor, em novembro, nós vamos ouvir falar muito sobre tudo isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso assunto. E antes de encerrar, eu gostaria de te fazer outros convites. Acesse o Brasil Escola nas redes sociais e o no nosso canal no YouTube. Tenho certeza que você vai encontrar muito conteúdo para ajudar nos seus estudos. Beijos e até o próximo podcast. Tchau, tchau.